0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。这个节目致力于邀请不同嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。我希望可以透过声音的方式分享更多的资讯，以及传递更多的温暖。那今天非常荣幸可以邀请到 IG 拥有 11.5 万粉丝的听思来跟大家分享他从来没有在账号上透露过的神秘故事。那我们就先请听思跟大家打个招呼，简短的自我介绍一下吧。Hello， 大家
1: 好，我是听思。然后目前在 IG 经营有关自我成长还有正面能量的内容，也有分享许多跟这类型相关的书籍。那今天很开心能收到 Amy 的邀请，来这边分享我的故
0: 事。嗯，谢谢听思。那刚刚听思有分享说，他的账号啊，分享很多自我成长啊，或者是自我实现的一些文章或者是书籍。那我自己呢，每一次看完都会觉得说，哇，听思你到底是经历过哪些东西，然后你可以成长成这么有智慧的大人？而且其实听思年纪还非常的小，然后有这么多的社会历练，我觉得真的超级不容易。那刚刚前面有跟大家透露说，这一次呢，我们主要是想要跟听师聊一些他之前没有在账号透露过的事情。那其实就是关于他的主页。那听师，你要不要跟大家分享一下你的主页呢？好
1: ，我其实真的没有在，就是我的一句分享太多跟我自己私人工作有关的内容。可是其实陆陆续续有收到一些，就是读者好奇会希望好奇我为什么人在美国工作跟。就是为什么会有这个动机，所以我觉得刚好今天有这个机会，可以完整的跟大家分享这个过程跟我的心路历程。那我自己呢，目前本业是在美国台积电担任技术员，然后会在美国工作三年的时间。
0: 天啊，我真的是太荣幸了。好，那待会呢一定会让大家非常的有收获。听完这一集，所以待会呢我们会跟大家分享的，除了有在美国工作，然后如何进入台积电，也会着重在说听师他从小到大是怎么样去学英文的。那这边也可以跟大家分享一下，其实我自己的本身的主业呢就是在教英文，就是从事英文教学的工作。所以待会呢我们应该也会蛮多的部分是着重在这个英文学习。所以如果大家有兴趣的话，也可以继续往下听哦。那我想要先从一个可能大家会比较好奇的背景部分开始聊好了。想问一下，听是你自己本身就是本科系大学是念，可能是理工背景吗？还是文组？还是商科背景呢？嗯
1: ，如果从大学说起的话，那我自己其实算是商科毕业。我大学念的是国贸系，然后其实国贸就已经跟英文有相关，所以其实我从。呃，大学期间我就一直对于在国外工作这件事很憧憬，嗯，然后在大学这四年期间，其实我就是不断接触英文，然后刚好有遇到去海外实习的机会，就才更加深我就是想要人在国外工作的这件事情。然后我也不透过就是不断累积自己的呃英文实力，像是口说啊，然后提升读译成绩。像做这类型的努力，然后才慢慢找到现在的这个工作
0: 。嗯，那你刚刚有分享到说关于实习、海外实习这部分，可以再跟我们多加分享吗？好
1: ，其实我那时候就是进入我大学念的这个科系，其实很大的一个。呃，目标或是想要尝试的事情，就是他们这个学系有一个海外实习的机会，然后这实习机会其实是跟经济部国贸局合作，然后我就觉得说，呃，好像是一个很棒又合理，就是嗯，因为我们家庭的关系，所以我觉得如果我用海外游学或是想要去国外学英文的这个方式，跟我爸妈。谈我想去国外，
0: 嗯，我
1: 觉得是不太可行，所以我那时候其实一直在找一个平衡点，就是我能够去国外，然后又是父母能够认同的方式。所以我那时候就觉得海外实习就是我要的这个方式，我觉得是最就是最好的一个方式，可以到海外生活。然后我那时候就是打着就是想要去呃在这个科系拿到这个实习经验，然后才来。呃，国贸系念书的，然后那时候我就是进去之后，就是不断去收集这类的资讯，然后我发现，呃，想要去海外实习要达到两个嗯条件，第一个就是你的学分一定要够，就是你的学分不是呃比别人少，就是你可能还要修比别人多，你知道这个时间，就是把。你念书就是修学分的时间拿去海外实习，然后这是第一个条件，然后第二个条件就是你的多一成绩要，我有点忘记，好像是七百分以上，嗯，就是我那时候知道的是大概是这两个条件，所以我大一大的时候就是很努力的去修课，基本上就是礼拜一然后都排满，礼拜一到礼拜五然后都排满，然后可能上到。晚上六点才回家，然后我发现我那时候大二的时候，其实学分就修够。然后我每年，我记得我那时候好像一年会考个两次多亿，然后提高分数。所以其实我那时候呃决定要实习的时候，成绩也到了，所以我就刚好这两个条件都达成。然后加上可能我不知道是不是大学生的关系，可能大家。在四年内可能不会想很多，所以我印象中，就是我那时候要去争取这个实习名额，其实竞争没有那么激烈。我印象中好像只有十个人报名参加，所以我其实很顺利，就是直接通过这个实习计划。然后我那时候人是到菲律宾实习，然后菲律宾刚好也是。一个就是除了讲他们菲律宾语外之外，还有讲英文的国家，嗯、我就觉得自己好像蛮幸运的，因为其他像其他同学就可能会去泰国、越南，那我觉得菲律宾刚好就是他们就是讲英文的人口也很多，所以刚好也是一个机会，去看看我自己能不能就是透过一直以来练习的英文来沟通，甚至在国外工作的一个。过程，所以那时候就是成功的录取这个计划，然后飞到菲律宾两个月的时间实习
0: 。嗯，那你那时候是在那边做类似什么样子的工作？那时候我的那间公司
1: 其实它是它的呃母公司是台湾，然后他们是在菲律宾设子公司，然后那间公司是在卖血糖机，就是糖尿病的血糖机，所以我那时候其实有很多机会。就是除了在办公室内，可能呃处理就是库存、会计、人事，其实就是他们所有部门，我们都会呃花时间去了解。然后在办公室面，其实就是这三个。可是我觉得最有趣的应该是他们销售的通路，因为我们是实际有到当地的医院去看他们是怎么使用血糖机，还有去诊所都有去看，所以我觉得这是还。呃，能够切身去体验这个企业是怎么真正在菲律宾运作的过程，就不是只是上班族，然后学一些可能只有用文书处理。因为我觉得文书处理对我来说是最无聊的，嗯、所以我很开心，就是有机会可以走到医院啊，然后实际的诊所看他们，就是怎么把这个产品，就是给病人跟需要使用的人，让他们真的用到。
0: 嗯，我相信一定非常的难忘。而且虽然只有短短两个月的时间，可是我相信这两个月的时间，甚至可以远远超过我们可能大学四年所学到的东西。因为你是很实际的去到那个现场，那你就可以很了解到说，诶、欸，一个公司它要怎么样进口、出口，或者是说要怎么样处理所有呃外派人员的一些问题等等的，嗯嗯嗯就是你可以很直观的去学到现场的东西。
1: 对，真的学很多。我们那时候还有做书面报告，因为我念的算是商科，所以其实加上这个企划又是跟政府有合作，所以我觉得后续像我回国之后还有做一些书面资料啊，然后可能要用优劣式分析这个产业在菲律宾的状况，然后做一个书面资料跟上台演讲，然后演讲的。演讲，然后台下有评审跟各个学校一样是参加这个海外实习经验的人，然后他们就是大家看你的演讲内容，我们还评分。然后记得那时候我,我跟我的室友就是我们是两个女生一起去菲律宾，然后两个人都有得奖，所以我觉得就是一个蛮印象深刻的经验。然后也是我现在毕业好几年之后回去再想这个经历，就是都还是觉得很值得。
0: 嗯，我觉得听得非常的有感，尤其是你刚刚说，可能因为是大学生的关系，所以呃，大家可能还不太会去规划自己的未来，所以其实学校里面有很多的资源，我们可能不太知道说要怎么样去把握。那我当初呢，之前也有就是在大学的时候参加过学校交换学生计划，那我也自己觉得说那一趟的旅程。其实，在我的生命中，真的改变了自己非常的多，然后也觉得那段旅程替自己的生命增加非常多不一样的故事。那我觉得也非常的可惜，因为我那个时候在甄选的时候，我记得我们好像也是全校大概很少人，就是个位数的人去争取，所以就觉得真的蛮可惜的。那你有没有什么建议可以给可能还在就学的朋友一些想法呢？
1: 嗯，我自己觉得在大学尝试任何事情，其实成本都很低。像我那时候就是去海外实习，就是你可能会担心钱的问题，可是其实我们那时候是跟呃政府合作，所以其实钱的部分都是由都是由政府那边支出的，所以其实也不用担心钱的问题。然后加上有老师在前面引导你，所以你可能申请的过程也不会太困难。我觉得。嗯，如果大学给大学生的经验就是，如果你有看到你有什么机会是想尝试，我觉得就是尽量去尝试，尽量达到门槛。虽然可能有些门槛是比较难的，或是比较难嗯完成的，可是我觉得大学最多的就是时间，就是你可能有很多时间可以去准备，不会像说我们现在出社会可能还有工作，然后你想要提升自己都很难。像我自己进自媒体，我就会知道说时间真的很宝贵。然后我怎么大学四年？就是没有好好运用这些时间，嗯、所以我觉得，既然既然在大学的时间<的>呃期间，你时间是很多，然后你需要付出的成本也很少，那。真的就是很鼓励大家可以去尝试
0: ，嗯，真的非常的认同。而且因为我自己可能也是出社会一段时间，然后也协助了蛮多学生，可能毕业后才去追求自己的梦想。我真的必须跟大家说，出社会之后你再来学英文，或是再去学其他的技能，是真的非常的辛苦的。因为到时候可能社会对你的期许就已经不太一样了，你很难再花更多的时间去做这些事情。那我自己觉得，其实学校。真的有很多的资源是我们并不知道的。如果你还在就学的话呢，我真的觉得大家可以去找找看有没有，不管是学校提供的机会，还是政府那边提供的机会。我觉得有这些机会呢，对于你未来是真的非常的有帮助的。那我之前也有听到一个演讲是企业讲师来分享的，那后他就说，其实对很多雇主来讲，你如果不是顶大的，或是不是中字辈的，其实全部的大学都是一样。那这个时候你要怎么样在这一群人里面？就是凸显出来，或者说你甚至你要去跟顶大、跟中资辈的人竞争的时候，你要拿什么东西来跟大家分享，说你是有价值的。那这时候我觉得你大学的经历就会非常的漂亮。那听似你自己觉得说，你出社会之后啊，这个实习、海外实习这个经验对你来说有没有很大的帮助
1: ？我觉得加分其实蛮多的，因为我那时候呃，就是毕业准备毕业的时候我就。投履历跟面试，那其实每个面试官都会针对这个经历都问我一些，就会去问说：那你到当地是做什么的？你学到什么经验？然后你觉得这个经验对你，就是跟你的人格有什么样的影响？其实他们都会从这个点去切入，然后加上我自己也对这件事很印象深刻，所以我其实可以侃侃而谈。我觉得这其实就帮你，呃，呈想要呈现给面试官的。能力就是可能你的英文能力跟你的嗯解决问题的能力、呃，对对对，或是敢去尝试，或是勇于面对当下可能面对困难的这些能力都有帮助。就是真的有一个经历是帮你加分的
0: 。好，那我们来聊聊，就是你外派到美国，在台积电工作的样貌。你愿意分享一些，就是你可能怎么样去规划每一周啊，或是每一个月份吗？哎，对了，这是你第一份工作吗？
1: 嗯，不是，我那时候其实我的第一份工作是在行销公司上班，就是我刚才前面有提到，就是面试官问我在海外的经验，其实就是第一间公司问我的问题。然后那时候其实是先用实习生的身份进去这间公司，然后之后转正子之后，在这间公司待了三年，我才到现在的台积电工作。然后其实我那时候在上一间公司就。呃，其实我没有做的不开心，我其实也学到很多。然后其实学了三年时间，我有隐约的发现，我内心就是想要去国外工作，或是在英文环境底下工作的这个渴望还是很多。所以我那时候就是有去想说，那我要不要尝试不同的工作？像我那时候就是可能想在英文环境。底下工作，如果不是出国的话，可能在台湾就是要去外商企业，或是去像是国贸局这种政府机关，或是外交官这种。所以我其实每一条路我都有去搜寻，呃，他可能有的职位，或是这个职位他背后要呃录取的条件是什么？嗯。然后我发现，就是唯一他们的共同点就是英文能力。嗯
0: 。
1: 然后我那时候就是反思我自己。呃，我的多一成绩够高吗？然后不够高的话，我是不是要再去努力的去提升？所以其实我毕业之后每一年我都有呃考多一，哇！ <Wow. S 2> 每一年我就真的都是准备考试考多一，然后呃，直到我遇到台积电这个工作机会，我觉得很神奇。就是我前几年考的多一成绩其实都停在七百五十几这个分数，就是一直都没有突破八百，我就是内心就觉得啊。怎么一直上不去？这样，可是，在录取台积电的前一年，我终于考超过八百分，我超级开心。嗯、然后，然后到当下，就是我看到台积电有要去美国设厂的这个机会，我就去一零室找他们的录取。呃，就是有没有什么需要一些条件？然后其实他们的条件没有很困难。第一个就是你学历要高中只毕业就可以申请面试，然后唯一就是一定要的。条件就是你的多艺要超过八百分，然后那时候心想就说：“哎、欸、天呐，这个这个机会就是就是给你、啊对就是，就是我要争取的吧。”就是因为我刚好前一年就是考超过八百分，我就想说：“哎、欸，我竟然就是有达到人家要的条件，所以我就立刻投履历，然后面试，然后。”后来就真的有顺利应征上到台积电，然后我也是确定应征上之后才跟原本公司提离职
0: 。嗯，那你后来就是进入台积电之后，你有觉得又更加加深你说，哎、欸，英文真的很重要这件事吗？对，我觉得是我就
1: 是不断收集资料，然后确定自己可能真的是想要在有呃英文环境底下工作，才去慢慢累积能力，然后才到面试录取。然后现在人在这边
0: ，天啊，我真的是听到起鸡皮疙瘩、欸。我觉得除了你是一位很知道自己要什么以外的人呢，我觉得你完全体现了一句我们常常说的话，就是机会是留给准备好的人。我觉得因为你有这样子的准备，所以机会来的时候，你就可以好好的去抓住它。那另外一点，我觉得很有感的就是想要什么呢？就是要靠自己去争取。嗯、我觉得，因为你知道你想要什么，所以你就是很努力的去争取它。我觉得这点真的要做到，真的不是那么的容易。所以你可以像现在这样子过上自己喜欢的生活，我觉得是非常替你开心的。是是那我蛮好奇，就是你觉得在台积电工作，或者说在美国工作，你觉得跟台湾最大的差异是什么？
1: 我其实就是人在美国，我觉得最大的感触，就觉得自己的步调慢了很多。因为我其实原本我自己的个性是会给我自己很大的压力，然后可能为了要达到什么目标，或是像经营自媒体，就是你每天可能一定要发文，就觉得我自己的精神状态很紧绷，然后就是一直放松不下来。可是我觉得我来美国之后，嗯，虽然不知道是不是因为地广人稀，就是。可能通连通勤时间都很长，就觉得说你也急不来，所以就慢慢来。然后加上自己的时间变很多，所以你有更多时间可以沉淀下来做，呃，做可能做自己想要做的事情，或是喜欢的事情，想要尝试的事情都可以。所以我觉得比起台湾，我觉得我在美国其实过得蛮，我觉得是心灵上的自由。就是很自由自在的感觉
0: 。嗯，我完全可以理解这样子的感觉，因为我自己也很常在国外生活一段时间。然后每一次出国，我都会觉得哇，那种心灵上面的自由真的是在……我觉得不是跟台湾有关系，是跟在自己的家乡有关系。就是可能在家乡，就是会有一些莫名的压力跟责任要去负担，所以可能就是心灵上面就没有办法那么自由。那我想要问一下，听思，就是刚刚前面有聊到说，我觉得你是一个很知道自己要什么的人，然后你会很努力的去争取。那我觉得这样子的心态跟这样子的特质，其实在台湾不是那么常见。你可以分享一下，说你觉得你是为什么会有这样子的特质吗？嗯
1: ，我觉得我自己，嗯，是一个蛮喜欢思考的人。但我觉得我不是因为我看到台积电这个。机会我才去努力提升自己的英文成绩，而是我自己可能那时候就是知道我想要在这样的环境底下工作嘛，所以我就慢慢的累积自己的实力，然后等真的累积到有这个机会我才去争取。所以我觉得我是一个很喜欢，呃，我有一步想法我就先做，然后做了之后再去看下一步怎么做，就是我会很专注在当下我应该要完成的目标先去完成，然后等完成之后再去。看未来有,有其他机会
0: ，嗯，反正就是如果知道说自己喜欢什么样类型的生活，然后就先努力的去往那个目标前进，然后反正就先做再说，嗯、那不管最后到底有没有实质上得到你想要的结果，但是在从中当中，你一定也可以学到很多
1: 。对，因为我觉得我做事情，我觉得我反而不会想太远，我只是觉得我当下有能力做这件事，我就去做。像我觉得我自己在经营自媒体也是这样子的心态。我不是说我想要成为创作者，或是想要经营自自媒体我才开始做。其实我一开始真的就是很简单，想要记录我每天嗯、呃、觉得被启发或是有感触的内容，就是在 IG 上记录，然后写成贴文。然后渐渐发现说哦， h my， 我写的这些内容有人看，我才想说，那我不要变成是进一个个人品牌，我才慢慢走向这个路。所以我觉得我的个性真的就是当下我想做什么，我就先去做，然后等做之后，可能有遇到新的反馈或者是新的机会，我就会去抓那个机会，然后再慢慢往前。
0: 嗯，确实，我也是属于那种想要做什么就快点去做，嗯、因为有时候我真的觉得想太多，你就永远不会去做了。尤其是，例如说，有些人的想法会希望说，哎、欸，全部完全准备好的时候再去做，可是其实没有什么时候是全部都准备好的嘛。嗯、真的那刚刚有大概聊到说，你一直以来都有在学英文的习惯，那你自己觉得你是呃本来就对英文蛮有天赋、蛮擅长的吗？我希望我是有，可
1: 是我就偏地才，就是一直努力的类型
0: 。嗯，怎么说？你可以分享一下从小的一些学英文的历程吗？好，
1: 我从小就是小学的时候，就是父母有把我送去呃英文的补习班，就是我除了安亲之外，然后可能作业做完，晚上时间还要上英文。然后英文嗯上完之后，就是毕业到国中，然后。我念的是私立国中，然后国中里面有就是像是外师的那种英文课程，就你学英文是可以真的跟外师沟通。可是我觉得我那时候其实很害羞，就是我其实也不太敢跟外师聊天什么的。所以我觉得我其实国中呃国小到国中累积的能力，应该就是背单词而已，可能背单词跟呃一些文文法基本的文法能理解，然后把考试考过就好。我觉得我那时候其实。只有嗯，听跟读这两个能力是比较厉害的。然后到了高中也是这样，就是为了可能考学测啊，然后努力把这两项英文能力弄好。然后真的到说出口这件事，我觉得是到大学海外实习的时候才比较敢去讲英文。然后到出社会来美国。生活这段期间，才真的把我自己的口说能力慢慢提高
0: 。对，嗯，非常感谢你的分享。那你要不要分享看看說，说从是怎么样从刚开始觉得哎、嗯欸，听力跟阅读比较重要，就是有点像比较考试导向，然后到后来发现说，哎、欸，其实写作跟口说也一样重要的过程
1: 。我觉得我会意识到这两个能力很重要，就是很主要是因为我真的、嗯。有去海外实习的这个经验，因为我那时候印象很深刻，就是我虽然多一层级有到，然后真的也就是顺利的到海外实习，可是我到海外的第一个感触就是，我发现每个人的口说，可能像菲律宾他们在念英文的时候，讲英文的时候，他们其实口音比较重，所以我那时候一去，然后我听他们讲话。我发现我真的完全听不懂他们在讲什么，尽管我之前可能呃练习听力，就是讲比较标呃听比较标准的英文我是没问题，可是，一旦到海外工作，我发现我听到的英文并不是跟我实际是呃之前接触的英文是一样的。我觉得这件事就让我蛮挫折的，我就想说天哪，我多一考证，然后去国外还是没办法，可能更加家沟通。可是我觉得。这好像也只是一个习惯问题，因为当我就是听越来越多菲律宾人讲英文，其实我有抓到脉络，或是知道他们中英发在哪，我就得知道他、哦、他原来讲这个字是这个词
0: ，嗯，所以
1: 我只有经过一段时间去熟悉他们讲英文的方式，其实我也能听得懂。然后这时候我才发现说，哦，原来每一个人讲英文，或是每个国家讲英文，他们的。呃，讲出来的风格跟感觉是不一样的。那真的只有你实际去跟这些人接触，然后熟悉他们讲话的方式跟他们发音，我才知道要怎么跟这人沟通。所以我觉我就不能一直困在我可能之前想要学习多义的这个环境里面。我应该跟更多实际讲英文的的人沟通。所以我后来就是从菲律宾回来之后。我有发现，我们学校有一个资源，是我可以跟我们学校的外籍学生聊天，嗯嗯、就他们有提供一个空间跟时段，就是你可以去那边跟他们聊天，然后增加你的语言表达能力。那我就是有因为这一件事情，让我觉得说我应该要去多跟实际的人聊天，而不是一直练习什么听力的的题目那些的。所以我就真的有去跟他们聊天之后，发现越来越能把。他们的话听懂，然后我自己也能把我自己的想法讲出来
0: 。嗯，我觉得真的非常有感，<對>因为其实自己教学以来的这几年，我觉得有时候在优化过程当中也会遇到很多的挫折，就总觉得说，哎、欸，好像这个方法。有一些学生不太适用，那我要怎么样再去优化自己的课程？那每次尤其是到听力或者是口说这个部分的时候，就会特别难。尤其是听力，因为你要面对不一样的口音，然后你要去跟学生说，其实学习不同的口音是非常重要的，诸如此类。像这样子的概念要传递给学生，我觉得就比较困难。真的要等到同学他自己亲自去体验到非，比如说英美。的口音，他们才知道说，原来了解不同口音是非常重要的一件事情。那我想要跟听师聊聊，就是说，好，那是之前的经验。那你自己真正进入到台积电，真正进入到美国工作之后，你有没有什么其他的想法或是启发呢？嗯
1: ，我觉得来美国之后，可能比较重要，还是一样要敢讲话，然后敢跟去，呃，不同的人接触。像我就回到我国中，我就是算有外师的这一个资源在那边，可是我不想去使用，因为我觉得我讲出来的英文会很害羞，或是我听不懂老师讲什么，我觉得这这整个情境会让我很害怕跟焦虑，所以我就干脆去逃避这件事。我就觉得我可能做好我我的作业啊，然后把其他东西我能把握事情做好，能能过或是能有分数就好。我以前都是这样想，可是当来。这边你真的要用你的英文能力的时候，你是不能去逃避的，就是你应该要去好好面对。例如说，你工作就一定要遇到这个人，然后你也一定要用跟他用英文沟通，你可能还要写英文的信件，这些都是没办法避免的。那我觉得我自己就是要去克服，就是可能我害怕我讲英文讲不好，或是我文法用错这件事情，因为我觉得觉得就是都要练习。你就当每一次都是练习的机会。如果你都不去尝试，你就是一直停在零，就是起跑点，都没有进步。可是尽管你可能练习你错了，可是你回头你再去嗯修改调整，其实你就是一直在慢慢往前。
0: 嗯，其实我真的听得非常有感，因为就像我前面分享，就是教学这段时间，然后一直不断的优化课程，然后也一直吸引到不同族群的学生，嗯、但是不外乎就是很多社会人士，他们都是可能以前在学校的时候并没有好好的把英文学好。那毕业后发现说英文真的很重要，然后才不得不来学英文。那我常常遇到的状况就是会说，诶、欸，老师，我以前明明就是都有补英文啊，或者我以前在学校考试也还不错啊，为什么我英文都没有办法说？或者是说有一些同学他可能小时候他的英文学习的这个经验就不是太好，所以他就是带着一个恐惧的心来找我上课。可是我都很常跟他们说，大家不用觉得很害怕，因为大家都会因为。觉得讲错英文是件很丢脸的事情，所以大家会不敢讲。可是语言这种东西就是要练习，你越不敢讲，就越不可能进步。那这个打掉、重练、重建信心的这个过程，我觉得是相对不容易的。那要怎么样克服这个心理障碍？我其实很常跟学生说，你们要记得英文。不等于智商，就是你的英文讲得好不好，跟你的智商是没有关系的。那我觉得大家先去克服这个障碍，然后理解到说，其实语言它就是一个沟通的工具。英文它可以让你看到不一样的世界，可以让你交到不一样的朋友，可以让你了解不同的文化。那我也很鼓励大家，可以就是善用这个语言，然后替自己增加很多不一样的视野。那大家也不要觉得说哦，他就是一定等于智商，他真的是完全不等于智商。只要有心想学习，就可以把它学得很好的。嗯
1: ，
0: 我觉得我自己有一个经验想要分享，就是
1: 是我跟外国同事聊天，我自己的感触。因为像我们来美国工作，其实是一,一大批台湾人过来这这边的工厂，所以。其实有些人可能英文也是讲的不是很好，可是我觉得反而呃外国，嗯，像我的外国同事，他们包容力都很够，他们就是知道你是台湾人你，你们的母语本来就不是英文，所以你们的英文可能发音不是很好，其实也没关系。其实他们目的只是想要听得懂，就是你讲的每句话，就算你的发音不是很明确，他们也会再重复问你说你是讲这个意思吗？或是呃，我不知道大家有没有这个经验，就是我们是台湾人，然后我们讲中文。其实外国人他们学中文的时候，尽管他发音没有很明、很清楚或者很正确，其实你也听得懂他在讲什么
0: 。嗯，
1: 对，对，我觉得外国人看我们也是这样子的、这样子的心态，就是虽然我们的发音没有很标准，然后你可能文法用错，可是他听得懂你想要表达意思是什么。所以我觉得，其实只要你讲出口，或是只要你有。呃，讲出话来都就有机会跟他们沟通，而不是说你害怕你自己就是可能讲错或是被别人笑这种，其实他们都不是很在意，他们真的只是想要跟你沟通。因为我觉得比起那种害怕不敢讲话的人，他们可能会更觉得奇怪，就觉得说你怎么这人不沟通，是想要逃避不工作吗，还是什么？他们真的大家都只是想沟通了，你真的没有想那么多
0: 。嗯，没错，没错。好，那我们现在呢来聊聊大家可能会比较好奇的台积电生活。我们留到太后面讲了，希望大家还要留住。好，那你可以大概分享一下，说你在美国的生活是什么样子？例如说一天长怎么样，一周长怎么样，或者一个月它是长什么样子的吗？嗯，可以分享一些。像我自己前面
1: 有提到，我在台积电工作，然后我的职位是技术员。技术员，嗯，我想要想怎么跟大家解释这个职位。好像有点难，可是大家可以就是把它理解成就是我们是协助工程师工作的人，然后其实主要的工作内容也是在处理呃晶片跟机台，然后我们的工作形态是需要轮班的，然后也需要轮值业班，然后目前就是我自己是上班时间就是会上班，因为我们。工作时数真的很长，就是不是八小时，我们都是十一个小时、十二个小时在上班。所以我其实只要是上班日，我就会全就是会很专注的在上班这件事上。然后也因为真的时长太长，然后我就很累，所以我下班时间就是呃煮饭、休息、睡觉，然后我在隔天上班。然后我自己会用。呃，我休假日的时间经营自媒体，然后可能也会在下班的时候可能看书，然后书里面有一些有感触的地方，我就会做记号，然后到休假日的时候再把这些内容统整起来，然后做成贴文，然后再安排时间发布。那我觉得我可能每一周都是这样过，所以一个月下来。觉得好像都大同小异，然后可能有因为来美国之后会安排想要去别的地方玩，所以我可能目前一个月都会安排一趟旅程出去玩
0: 。嗯，非常感谢你的分享。那这样子听下来，感觉在美国的工作没有那么轻松，就是它其实算是一个相对辛苦的工作。嗯、但是因为前面呢，听你有分享说，其实你在美国的生活是很快乐的。那我们在录音之前呢，有聊到说，你觉得在美国你是感觉很轻松，然后也很自在的。那你觉得是什么样子的原因？明明在美国的工作比较辛苦，可是你却比在台湾还要快乐。你觉得这主要的原因是什么呢？嗯，
1: 我自己觉得在工作上，其实，在台湾跟美国是差不多的，就是。其实都有都有自己要努力的事情，都要完成。可是我觉得在这边，我觉得可能是环境的问题，就是没有让我这么的紧张，跟步调要很快。我就是在这边会比较注重自己的状况跟情绪变化。在台湾可能会想要压下我的情绪，可是在这边我可能会关注我的情绪，然后针对这个情绪去做调整。我就好像更把呃心思放在我自己身上。而不是外在的事物，
0: 对。嗯，你又讲到一个我非常认同的想法了，就是我觉得在这么复杂、然后变化很快的社会当中，大家更需要的是把重心放回自己身上。以前我们可能都会把焦点呢放在外在的事情，不管是可能 social media 上面的、啊，或者是朋友身上。我觉得现在呢，更是要把关注放回自己内心。的时刻，那如果说你觉得这样子的技能对你来说并没有那么容易的话，非常推荐你可以去追踪听思的 Instagram， 它的里面的文章内容都是非常非常有智慧的。那最后呢，我想要问听思有没有一些建议可以给可能也想要跟你一样出去海外留学啊，或者是说出去海外工作实习，或是想要过上自己理想生活的人一些方向跟想法呢？嗯
1: ，我觉得。如果是我自己的立场的话，我觉得大家都要先去尝试，再来，嗯，再来思考下一步。因为我觉得很多事情是没办法一步就到位的，就是你要不断尝试，然后尝试可能也有可能你在尝试过程中发现自己不喜欢，跟自己所想的不一样，你中途再换别条路都有可能。所以我觉得大家都不用想的，就是太远，就是觉得说我如果想要做到那个，好像很困难，然后。就不敢去做，或是你觉得要把一切都规划好再去做这种事情，都，嗯，我觉得都太复杂。我自己就是很喜欢简单做事，就是我现在当下觉得找到我可以努力的目标，就会先去做再说。然后就是蛮鼓励大家可以先开始做，再去烦恼下一步会比较轻松。
0: 嗯，说的非常的好。好，那我们这边呢也要准备收尾了。再次感谢听师的分享。那如果说你想要追踪一些关于自我成长的类型的书籍啊，或是账号的话呢，都非常推荐大家可以去追踪听师的 Instagram。那如果说你是想要呃加强自己的英文，然后让自己一直不断有英文上面的进步的话呢，都非常欢迎大家追踪我的 Instagram。Amy Road 底线 Official， 那我会在上面分享非常多关于英文有用的资讯跟资源，那我也提供了非常多不一样的课程，包含与不同的外师的合作。那如果说你是听师的粉丝的话呢，都会有额外的折扣哦。那艾敏之音，我们下期再见，拜拜，拜拜。